0: Willkommen bei We're Talking About Practice, ich bin Benning Teinekamp und zusammen mit Ferdinand Albrecht springen wir einmal in der Woche mit Experten aus dem Sportbereich. Ein deutsches Sprichwort sagt, steter Tropfen hüllt den Stein. Zusammen mit Marcel Winkelmann finden wir heute heraus, ob das auch für erfolgreiches Training gilt. Let's go. We're talking about practice. Schönen guten Morgen, Marcel. Schönen guten Morgen, Ferdi. Hallo, hallo. Morgen, morgen. Schon wieder Samstagmorgen hier, Ferdi. Wird zur Routine.
1: Er wird zum guten Termin. Entwickelt sich.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen heute auch mal eine Sache teilen, einfach weil es weil einfach immer gut ist, Marcel. Eigentlich normalerweise haben wir immer Kuchen da, aber seit zwei Wochen vergisst es Ferdi. Er ist dran und seit zwei Wochen hat er, hat er vergessen, Kuchen mitzubringen. Na gut. Ja, ne. Geile Routine. Pflaumenkuchen. <lacht> Marcel, wie geht's dir heute Gut
1: geht's mir, Dankeschön. Und euch. Ja, hervorragend, eigentlich soweit. Ja, passt. Gut geschlafen. Jetzt mal schauen, was der Tag bringt, ne? Vielleicht, ja.
0: vielleicht eine Sache zu Beginn. Ich bin, bin relativ aufgeregt. Ich darf vielleicht bald auch wieder als Trainer in der Halle stehen. Wie sieht gerade so dein Trainingsalltag aus?
2: Mein Trainingsalltag? Ja,
0: darfst Boah, du noch ich arbeiten?
2: Sitz, ich sitze tatsächlich hauptsächlich vorm PC und schrei in den Bildschirm. <lacht> 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 ja. ja, ich hab. Ähm, mich an das Online-Coaching noch nicht so ganz gewöhnt. Also ich muss auch da sein,
0: am Mann. Ich muss sagen, die lange Zeit jetzt im Lockdown, gerade über Weihnachten und so, war ich fast ein bisschen äh, deprimiert, ein bisschen mhm. so, bisschen so, äh, gab keine wirkliche Perspektive. Aber jetzt merke ich schon, dass die Energie langsam wieder zurückkommt, dass wir langsam wieder so ein bisschen bisschen, bisschen mehr Energie da ist, um einfach wieder loszulegen. Ist das bei dir genauso, Marcel? Bei 100 Prozent.
1: <lacht> also ich beim wie man das jetzt ja nehmen? auch... Wir jetzt auch einige Woche im Online-Training und es ist auch einfach schwierig, weil du siehst Leute, du gibst die Übung an, siehst Leute, wie sie die Übung falsch machen. Du kannst es halt dreimal sagen, aber am Schluss, wenn du in der Halle stehst und einmal auf dem unteren Rücken drauf drückst und sagst, okay, jetzt untere Rücken mal gerade, dann ist es für die halt viel leichter oder du kannst die Leute mal stellen oder irgendwie einfach noch mehr verbaler agieren. Ja, also, das ist halt hm. ja aber Schön ich freue mich, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Bevor wir, bevor wir jetzt aber ins
0: heutige Thema einsteigen, Marcel, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass du dich den Leuten noch vorstellen kannst. Ähm, vielleicht ähm, kennst du es aus, aus den vergangenen Podcasts, wir haben immer eine Minute, wo wir unserem mhm. Gast sozusagen die Plattform geben, sich, äh, sich vorzustellen. Und unsere Frage an dich heute ist: ähm, Wie bist du zum Sport gekommen? Ähm, und was hältst du von Koordinationsleitern? Marcel, <lacht> deine Minute beginnt in 3, 2, 1. Let's go.
2: Ja, ich bin Marcel Winkelmann, ich bin 30 Jahre alt bin seit 15 Jahren in der Physiotherapie- bzw. Trainingsbranche, habe mit 20 dann angefangen Sportwissenschaft zu studieren und auch direkt angefangen zu arbeiten. Ich ähm, bin dann 2015 nach Beendigung meines Studiums direkt äh, in den Leistungssport gerutscht sozusagen und ähm, habe seitdem Bundesliga-Jugend gecoacht, äh, Damenfußball-Bundesliga, Hockey-Bundesliga und auch den ein oder anderen Fußballprofi betreut. Ja, so zu mir. Und was ich von Koordinationsleitern halte, es ähm, ist ein Entertaining-Tool, was ich nicht
0: nutze.
1: Sehr schön, sehr schön. Das, das war jetzt fertig, das war mal eine richtig knappe Vorstellung heute, oder? Das, das war aber eine gute Vorstellung, weil die hat mir direkt <lacht> aus dem Herz gesprochen. <lacht> Gut,
0: Freddy, was ist das heutige Thema?
1: Welches Big Play leitet in unser heutiges Thema ein? Ja, Das Big Play heute kommt aus der NBA, mal wieder, let's go. Gut, diese Woche haben wir Jackson Hayes und äh, zwar war er 8. Pick äh, im 2019 Draft und war jetzt aber die letzte Zeit einfach mal für einen Monat komplett auf der Bank gesessen, ähm, weil er einfach nicht seine Leistung gebracht hat und demnach hat äh, der Coach mal gesagt, okay, ähm, it's bench time now. Ähm, daraus hingehend hat er mal ein bisschen realisiert, dass das, was er eigentlich tut, wirklich eher mehr im Business ist und dass es ja auch sein Job ist und dass er trainieren muss. Ähm, und hat für sich festgestellt, dass doch äh, kontinuierliches Training ähm, das, das Ziel sein sollte, immer dranbleiben sollte. Äh, das Wichtigste ist, hat jetzt in den letzten Spielen 19 Punkte, 9 Rebounds, 15 Punkte, 6 Rebounds aufgelegt, die NBA ist zu Ende. Also. Heute ist der letzte Spieltag der offiziellen Saison, Ben, deine Philadelphia 76ers sind er, erster im Osten, es, es läuft alles nach Plan für dich, aber meine Frage an dich Marcel ist, ähm, Consistency is key ist ja ein Sprichwort, das jetzt nicht zu selten benutzt wird, wir werden auch später nochmal zu anderen Sprichwörtern kommen, aber ist, also, ist es für dich das Wichtigste im Training, also ist das die wichtigste Eigenschaft, die man beweisen muss?
2: Also die, es gibt ja Voraussetzungen für Consistency, also für kontinuierliches Training und ähm, oft ist es so, ja wie soll man sagen, die Voraussetzungen für ein kon kontinuierliches Training, wenn du es jeden Tag beziehungsweise vor allen Dingen auch beruflich machst, sind eigentlich drei Steps aus meiner Sicht. Das ist einmal ein Ziel, das ist ein System und das ist die Identifikation und ähm, was meine ich damit? Sagen wir, du hast ein Ziel, du möchtest ähm, der bestmögliche Basketballspieler sein, der du sein kannst. So. Du möchtest damit auch Geld verdienen, du möchtest Profi sein. So. Das Ziel hat jeder, sag ich mal, der jetzt versucht, irgendwie in den Profi-Basketball zu kommen. Jetzt scheitert es vielleicht eventuell schon am System. Das heißt, wie schaffe ich es, also systematisch, langfristig. Diese, ähm, dieses Ziel zu erreichen. Oft ist es so, dass, darüber sprechen wir wahrscheinlich dann gleich nochmal, dass dann oft, je härter ich trainiere, desto besser ist es und no pain, no gain und alles Mögliche, ja. Ähm, also am System darf es nicht scheitern und dann ist das, das der dritte Punkt und das ist eigentlich der entscheidendste Punkt, ist die Identifikation. Das heißt, bin ich jemand, also identifiziere ich mich als Sportler? der jeden Tag was machen möchte und diese Sportart liebt, also nicht nur aus Leidenschaft, sondern einfach auch als, bin ich der Charakter? Oder möchte ich, sagen wir mal, ist die Intention, Profi zu werden, weil ich es allen beweisen will. Ja, Also ich muss zeigen, dass ich ähm, der Beste bin. Das sind so zwei Intentionen. Der eine ist so ein bisschen aus Needy. Ja, Die, die, die holen sich beziehungsweise wollen vielleicht allen anderen beweisen, dass sie der, der beste Basketballspieler sind. Und die anderen, die identifizieren sich einfach als geiler Basketballspieler eventuell, die einfach diese Sportart lieben und jeden Tag für, ihre, für ihren Sportart alles geben. Und das sind ja Intentionen, beziehungsweise Intentionen, die dafür sorgen, dass ich kontinuierlich Basketball spiele. Habe ich das verständlich ausgedrückt so? 100 Prozent.
0: Was ich aber, was gerade jetzt bei dem NBA-Beispiel, was mir immer wieder auffällt, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich muss einfach sagen, wenn man in die USA guckt, dann sind genau diese zwei Intentionen, die du genannt hast, ähm, ganz essentiell. Ich will sozial irgendwo einen Status erreichen, das ist eins, und das zweite ist irgendwie, okay, ich, ich bin halt ein Baller und hab bald halt Bock, ja auch cool, aber was in Europa noch dazu kommt und das finde ich, find ich ein bisschen schade in den USA, gerade in diesem College- und Profiteam ist, äh, der Standort, die das Drumherum, der Club vielleicht auch, also so in dem klassischen Sinn, äh, Steven Gerrard, äh, alle Zeit, und auch Maldini hier, AC Mailand die ganze Karriere, das gibt es ja sehr, sehr selten. Ja? Ähm, siehst du das als Nachteil eigentlich, dass es vielleicht diese Dimension nicht gibt? Weil der, der kommt jetzt da zu, den, äh, ähm, zu, zu seinem Team, äh, wird dort gedraftet, hat ja eigentlich keinen Einfluss darauf, ob er jetzt dahin kommt oder dahin kommt wirklich. Siehst du das als Nachteil in diesem Prozess? Also ja, äh, das Ding ist, in
2: Deutschland, also man muss sich ja immer vor Augen halten, was ist denn Sport eigentlich? Leistungssport, beziehungsweise nein, andersrum, nicht Leistungssport, was ist professioneller Sport? Professioneller Sport ist Entertainment. Die Sportler verdienen ihr Geld dadurch, dass sie attraktiven Sport betreiben, der konsumiert wird von einem Zuschauer, der dann durch das Zuschauen Geld in, den Sportart in die Sportart reinbuttert, durch Merch und alles Mögliche. Es ist einfach ein Business. Okay. Wenn jetzt ein Markt, also dementsprechend das Interesse des deutschen Marktes jetzt nicht in Basketball oder in Fußball, äh, in, in, in American Football steht, wird dann natürlich auch wenig rein investiert. Warum auch? Ne? Bedeutet, ähm, klar ist das ein Nachteil für den Sportler, hier, der Basketball spielen will und dementsprechend nicht die Voraussetzung hat wie auf dem College oder die Voraussetzung hat wie im professionellen Basketball in Amerika. Aber du wirst es auf der einen Seite nicht ändern können, dadurch, dass das Interesse immer noch so klein ist im Gegensatz zu Fußball in Deutschland, was ja ein gigantisches Entertainment darbietet. Ja, also es ist, ist die, die, die Fans in, in Deutschland, die was die an Energie aufwenden, um diese Sportart zu betrachten. Ja, das gibt's ja ist ja kein Vergleich zu, zu ähm, eventuell, außer ein paar Basketball-Ultras vielleicht oder so. Ne? Dementsprechend, ja, ich, ich finde, dass die Voraussetzung ist schwierig für Sportler in den Randsportarten, aber die, die äh, Rahmenbedingungen schaffen sich ja nur, wenn das Interesse der Bevölkerung steigt, dementsprechend entertained zu werden.
1: Was ich in Amerika ganz interessant finde, ist dieser Identifikationsfaktor: ähm, College. Den finde ich ganz interessant, auch wie sie es schaffen. Ich meine, man kann jetzt über diese American Weight Room-Geschichte halten, was man will. Ähm, aber letztendlich, egal wo du hinläufst, sind und auch, man kann auch halten über die Sprüche und was auch immer, was man will. Aber wenn man damit jeden Tag konfrontiert wird und jeden Tag das Logo an der Gewichtsscheibe sieht und jeden Tag den äh, hier, wir äh, machen hier zusammen Championship-Slogan äh, hat, dann denke ich mir auch, ist schon nice. Also als Sportler ein Teil davon zu sein und da zusammen das zu erleben, ist, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, in dem Sinne machen sie von der Identifikation relativ viel richtig. Ähm, aber die Fansache außerhalb vom College, würde ich sagen, ist schon, ja, noch mal mehr Entertainment als wirklich Fan-Dasein. Ich habe das Gefühl, in Europa ist Fan-Sein eher ein Sport. Also ein Sport ja. noch mal selber. Auf jeden Fall. Was ich aber was man vielleicht aber man muss, und das muss man vielleicht auch ehrlich dazu sagen in
0: den USA, es ist natürlich auch sozialer Aufstieg. Ja. Wenn, ich, wenn ich die Chance habe, aufs College zu gehen oder halt nicht aufs College zu gehen, dann ist es natürlich für mich auch ein Ansporn, jeden Tag zu trainieren. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man das immer so ein bisschen zwielichtig be betrachten, weil am Ende des Tages verdienen diese Unis natürlich auch wahnsinnig viel Geld mit dem, was sie da machen. Und wenn da Hunderttausend in irgendwelchen Footballstadien einlaufen, dann, dann bringt es natürlich Geld. Und äh, die Spieler sind ganz, ganz sicher nicht die Kostenpunkte. Das heißt, das ist schon auf jeden Fall ein gutes, <lacht> ein gutes Geschäft, was sie da machen. Was ich aber spannend finde, ist, ähm, wir haben jetzt gerade über diesen, diesen Center gesprochen, ähm, der spielt ja bei einer Mannschaft, die, die jetzt grundsätzlich erstmal nicht den großen Erfolgsdruck hat, ja. der, der muss ja erstmal nicht liefern und das wird von denen auch gerade nicht erwartet, ähm, fehlte das manchmal ein bisschen im europäischen Sport, wir haben ja fast eigentlich in den ganz, ganz vielen Sportarten eigentlich immer den Erfolgsdruck, ich darf nicht absteigen, ich muss eventuell in irgendeine Runde kommen, in irgendeine Art Zwischenrunde, um mich zu qualifizieren, auch bei den, auch bei den großen Clubs ist es meistens so, ich habe ganz, ganz wenig Zeit, mich zu entwickeln, Siehst du das als große Gefahr, ähm, weil so diese klassischen Transformationen über ein, zwei, drei Jahre, die du in der NBA relativ häufig siehst, einfach weil sie weniger oder mehr Zeit zu, zu, zur Entwicklung haben, ähm,
3: siehst du das als Nachteil im Euro europäischen Sport? Also die Frage war jetzt, ähm, wenn jetzt
2: ein Spieler nicht spielt, ob er sich dann in der Zeit, wo er nicht spielt, äh, entwickelt oder also ja, oder entwickeln auch. will
0: ja auch die Struktur einfach wenn ich bei, bei sagen wir jetzt mal bei Hertha BSC spiele jetzt gerade damit ich mit im Abstiegskampf das heißt ich habe absoluten Erfolgsdruck das heißt das Ergebnis steht über allem und die Entwicklung wird wahrscheinlich eine geringe Rolle spielen mhm. Annahme jetzt wenn ich jetzt bei ja. den weiß ich nicht bei den Atlanta Hawks gerade spiele ich weiß nicht wo die gerade stehen aber sind oh, glaube ich nicht Playoffs. so gut Playoffs Playoffs Playoffs. Ui, gut. Nehmen wir die ähm, Orlando Magic. Orlando Magic, ja. Dann, dann habe ich ja jetzt gerade, dann habe ich jetzt gerade keinen Abstiegsdruck, sondern ich existiere gerade und kann mich komplett darauf konzentrieren, sozusagen besser zu werden. Das meinte ich einfach, die, die Struktur der Liga, Ligen an sich sorgt ja für einen ganz anderen Erfolgsdruck und eine ganz andere, mhm. äh, ganz
3: andere Struktur. Und, und die Frage
2: ist jetzt, was ich davon, also ich, ich es gerade noch nicht ganz. Also.
0: Genau, die Frage ist einfach nur, ist das ein Nachteil für äh, europäische Sportarten und europäische Spieler? Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber
2: ich sag mal so, äh, es gibt ja Motivationen, die, äh, die aus Angst entstehen. Und dann gibt es Motivationen, die aus Freude entstehen. So, die beiden. Und ähm, ich glaube schon, dass es, was heißt, also ich glaube schon, dass so ein Abstiegskampf aus einem Spieler noch mal richtig viel rausholt, weil er einfach eventuell angstmotiviert ist. Mhm. Beziehungsweise die Mannschaften und die Trainer, aber dann natürlich auch aus, aus, aus Angst Entscheidungen getroffen werden, ähm, die vielleicht äh, von außen, oder ich sag mal für einen Außenstehenden irgendwie komplett irrational wirken. Und dann natürlich Mannschaften, wenn du in, in äh, höheren Positionen bist, sage ich jetzt mal, sprechen wir von Fußball im Bayern München, die ein, ein, ein Team von Spielern haben, die sich gegenseitig so unglaublich pushen können, aber nicht aus Angst, sondern einfach weil die alle so krass gut sind, dass das automatisch überschwappt auf den anderen und de dementsprechend eine Leistungssteigerung führt, was aber Klar, auch in gewisser Weise so ein Konkurrenzkampf innerhalb des Teams bedeutet, aber halt weniger Existenzangst, sag ich mal. Und dementsprechend gibt's, also, ja, das eine ist halt ziemlich unangenehm, kann aber unfassbar viel aus dem anderen Spiel, aus dem Spiel rausholen Und das andere, und da kommt es halt auch wieder auf den Typen an, ne? Lass ich mich überhaupt motivieren in einer Angstsituation oder mache ich einen Deckel zu und sag, Scheiß drauf, ich bin bald eh weg? Mhm. Ja, also, ich wechsle eh das Team.
0: Das heißt, du sagst, es ist sogar vielleicht manchmal ein Vorteil, einfach zu sagen, man hat ein Umfeld, wo, wo auch Spannung drauf ist, wo Wettkampf da ist, wo irgendwo Emotionen da ist. Genau, dann kommt wie gesagt dann da auf den Charakter an. Ne? Aber beides hat auf jeden Fall einen ordentlichen eine ordentliche Antriebskraft.
1: Ich glaube, die Masterclass wäre dann rauszufinden, wer wie tickt. Und das ja, genau. irgendwie anzuwenden. <lacht> Aber manchmal hat man einfach auch nicht die Wahl im Abstiegskampf. <lacht>
0: Böses. Kannst du erst mal testen, bist du geeignet oder nicht? Du bist jetzt gehen. Um, ja. Bevor wir, bevor wir ein bisschen reinsteigen in unser heutiges Thema, äh, mhm. Consistency, wie kann ich langfristigen Erfolg irgendwie aufbauen, äh, vielleicht eine ganz, ganz einfache Frage zu Beginn. Äh, der Podcast heißt ja, we're talking about practice. Was ist denn Training? Boah, practice. Das
2: muss ich mal kurz in die Kamera halten. Ui, das, <lacht> <mehr zu> <lacht> ähm, das ist ein, eine Herzensangelegenheit von mir tatsächlich, den Unterschied auch in der, in, in der Wahrnehmung von Training. Ähm, darzustellen, und zwar, dass Training und Workouts ganz, ganz stark unterschiedliche Dinge sind. Ähm, und ja, was ist Training für mich? Training ist, und damit ich das komplett kurz halte, weil ich nicht zu wissenschaftlich werden will, es ist, du bist bei Punkt A und du willst zu Z. so Und wie schaffe ich es jetzt, von A nach Z zu kommen? Und dafür muss ich langfristig denken können, dafür muss ich die Strukturen des Körpers kennen, die Energiebereitstellung des Körpers kennen, die ähm, Lernkapazität des Körpers kennen. Dadurch muss ich wissen, ähm, wie, wie gesagt, man, das ist halt jetzt von Zielsystem, Identifikation, wie, wie schaffe ich es, eine Identifikation mit der Person, ähm, die ich werden möchte, zu schaffen im Laufe des Prozesses? Was für ein System habe ich, um zu Z zu kommen und welches Ziel habe ich überhaupt? Ja, und das ist, also Training ist A nach Z kommen. Workout ist, ich habe heute meinen Tag, ich fick mich komplett, mein Training no pain, no gain und dann vier Tage nicht laufen können. Das ist der Unterschied.
0: Das heißt, du würdest immer sagen, das Ziel ist, steht immer am Anfang jedes Trainings.
3: Als Grundbausher. Also
2: als das, das, das Practice und Intention steht immer zusammen für mich. Du brauchst immer eine Absicht. Egal, also selbst die Kleinigkeiten. Du hast ein großes Ziel, mit einer, mit einer großen Intention und du hast Trainings individuelle äh, tagesstrukturelle individuelle Intention was ist heute die Intention des Trainings und was möchte ich erarbeiten und da auch nicht zu viel, weil wir können nicht zu viel gleichzeitig. Das ist ja oft das Problem, wenn man zum Beispiel, sagen wir wir sind in Frauen-Bundesliga, viele Mannschaften haben nur viermal die Woche Training. Okay? Nur in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, die Trainer haben zwei Stunden zur Verfügung. Die müssen also in vier Einheiten A zwei Stunden alles reinpacken, was man, was man erarbeiten muss, um im Spiel vorbereitet zu sein. Und ich sage euch oft, es ist viel zu viel. Ja, dann muss man noch Standards machen, dann muss man noch hier machen und das und das. Und statt sich auf wirklich zwei, drei Skills zu fokussieren, eine Woche lang oder zwei, mit der Intention: in dieser Einheit will ich das und das erarbeiten. Und dann auch ein bisschen Freiraum haben, um auch sich auszuüben. Ja, also wirklich anzuwenden mit Fehlern. Fehler machen und nicht direkt das Spiel unterbrechen und so weiter. Könnte ich jetzt ausholen. Aber mhm. ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Für mich, Practices hat immer eine Intention.
1: Ja. Ich glaube, Dominik, als er hier im Podcast war, hat es so ähnlich gesagt. Er hat. Gemeint, äh, er ist Performance-Trainer bei den Brose baskets ähm, mhm. Und die haben äh, viele so stunden Stunden-Einhalb, eher kurze, intensive mit einem klaren Thema. Auch äh, vor dem Spiel mit einem klaren Thema. Und was er dann auch gemacht hat, diesen Freiraum, den du dann gerade beschrieben hast, äh, im Athletiktraining, bei zum Beispiel, du hast ein Hinge-Movement, dann hat er da zwei, drei Übungen für bereitgestellt und die Leute eher ein bisschen mehr Freiraum gelassen dafür, dass man von den Athleten dann praktisch wieder mehr zurückbekommt und, und mehr Engagement dadurch fordert. Das fand ich mega interessant, ja. ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ich
0: habe aber noch mal eine Frage. Ihr seid jetzt beide ja äh, weniger Mannschaftstrainer gewesen, richtig? Sondern beide eher Athletiktrainer. Ich kann den Fußball-Bundesliga-Trainer absolut nachvollziehen. Weil du hast ja irgendwie eine Verantwortung auch irgendwie dem Team gegenüber. Wenn wir sagen, man hat irgendwie Standards, man hat irgendwie noch andere, andere Themenfelder, die man irgendwie bearbeiten muss. Hast du vielleicht in deiner Karriere richtig gute Beispiele gesehen, wie das Leute gemacht haben? Was, was war so deren Mentalität? Weil am Ende ist der Trainer, der Trainer ja, denkt über viele Möglichkeiten. Also, ja?
2: Ich hatte in meiner Vergangenheit großartige Coaches, sage ich euch ehrlich. Also ich habe zwölf Jahre Basketball gespielt und habe dann in der Basketballzeit Leichtathletik machen müssen, weil ich ziemlich klein bin, 1,78. Da musste ich viel kompensieren. Also musste ich Athletiktraining machen, war ich beim Leicht, bei der Leichtathletik und bin dann irgendwann zum American Football gekommen und dann musste ich Olympic Weightlifting lernen. So, das habe ich mit 20 dann gemacht. Und ich hatte großartige Trainer, unter anderem einen Coach, ähm, ich mache mal Props, Bartos Labus heißt er ist äh, Linebacker-Coach in äh, Dortmund gewesen bei mir und was die American Football-Leute halt unfassbar gut machen, ist, die einen 50-60-Mann-Kader in der Vorbereitung in der Season, bis zu dann bei 30, ähm, teilen die einen in Units, und die wissen ganz genau, dass ein Linebacker nicht mit, ne, mit der D-Line zusammen trainiert. Eventuell mal, wenn es um Abläufe geht. Aber du hast halt deine individuellen Bewegungen. Ja? Beziehen wir das auf Fußball. Ein Innenverteidiger muss anders trainieren als ein Stürmer. Und ein Außenverteidiger, der sich den Arsch abläuft wahrscheinlich, muss nochmal anders trainieren als ein Sechser. So. Und da gibt es ganz klare individuelle ähm, Skills, die diese, diese ähm, Spieler können müssen und die ähm, ja, ich sag jetzt mal die Units sozusagen zu bilden um dann diese Skills auszuarbeiten, ist doch viel zielführender, als die Mannschaft immer zusammenzuhalten und beim Football startest du so kurzes Team-Warm-Up äh, du hast deine, deine Abläufe, die muss jeder machen dann geht's in die Units da machst du indies also individuell individuals wo du dann deine linebacker abläufe durchgehst deine äh, runningback abläufe und so weiter jede unit ist für sich und dann kommt man irgendwann zusammen und macht ein sagen wir jetzt mal äh, running back gegen die, äh, linebacker ähm, drill wo du abläufe auch dann mit kontakt trainierst so und ähm, so kannst du ein training aufbauen und de dementsprechend brauchst du natürlich die ähm, wie soll man sagen? Das Personal, du brauchst ein paar Trainer dafür, nicht nur einen, aber dadurch hast, hat der Head Coach halt viel mehr Organisationszeit und kann sich mehr Gedanken über die grundlegenden Strukturen des Teams machen und die individuellen Skills können sich auf die Indie Coaches ähm, verlagern, sage ich mal. Also weniger Druck für den Head Coach ist natürlich in vielen Mannschaftssportarten in Deutschland nicht möglich, alleine von dem Finanziellen her. Aber in der Bundesliga wäre
0: das schon möglich. Also würde ich jetzt einfach postulieren hier. Das ist, das ist ein Approach, den, den wir gerade selbst ausprobieren, dass wir einfach gucken, Geil. wie können wir möglichst viele Leute sozusagen an Bord kriegen, gerade für individuelle Trainingsbausteine. Ich glaube, viele Trainer haben aber einfach Angst, gerade diese klassischen Sportarten, sagen wir jetzt mal, Basketball, Handball, Fußball sind ja alles, vielleicht auch Eishockey nehmen wir auch mal dazu, sind ja Sportarten, wo sozusagen der Angriff, Abwehr, Rhythmus einfach andauernd wechseln kann. Das heißt, man hat so einen fließenden Übergang und diese Transition Periods hast du ja im Baseball, im Ice, äh, im American Football, im Volleyball so nicht, weil sobald der Ball sozusagen wechselt, ist sozusagen Pause und hast so eine Zeit sozusagen zu, zu wechseln. Ich glaube, davor haben viele Trainer Angst. Aber ich glaube, ich finde es mal spannend und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die jeder mal ausprobieren sollte, ob man nicht mal schafft, ein Training so aufzubauen, dass man sagt, man hat ein komplexes Element Nehmen wir jetzt mal beim, beim, beim Handball eine Auslöserhandlung, beim Basketball vielleicht irgendeine Art Transition und man baut sozusagen äh, je nach Aufgabenbereich unterschiedliche Stations auf mit unterschiedlichen Coaches und bringt die dann sozusagen während des Trainings so ein bisschen wie so ein, so ein Lego-Baukasten zusammen, dass man sagt, okay, die Individual Skills werden separat trainiert und dann bringt man sie vielleicht nochmal am Ende des Trainings zusammen und kommt dann zu einem großen Ganzen, ohne dass man ähm, vielleicht die 40, 50 Minuten davor ähm, alles gemeinsam irgendwie absolviert. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, ja.
2: Man muss sich halt auch fragen, wie die, also jetzt beim, beim Basketball natürlich, muss jeder verteidigen und jeder angreifen, das ist mir klar. Aber die Verteidigungsart als, als Centerspieler ist ja ganz anders als als Forward, genau. sag ich mal. Mhm. Ähm, äh, es kommt selten vor, dass ein, ein Center äh, oben an der Dreierlinie stehlen muss. Oder, okay. keine Ahnung. Ne? <lacht> das stimmt, ja. ja. Richtig. Und ähm, de dementsprechend, oder du hast vielleicht auch, ich sag mal, einen Innenverteidiger, steht ja relativ viel im Fußball zum Team, beziehungsweise sieht das Feld ganz anders als zum Beispiel ein Stürmer, der eventuell immer ja, sich drehen muss. Mhm. Ähm, und man den. muss das ja auch nicht komplett ausreizen, aber man kann auf jeden Fall in so einen kleinen Schritt in Richtung Individualität gehen, um dann, äh, ich meine, wir beziehen das mal auf Athletiktraining. Jetzt habe ich einen verletzten Spieler, der hat zum Beispiel, ähm, was, hat er, was hat er gehabt? Der hatte einen Kreuzbandriss. Okay? Und sein Quadrizeps ist noch nicht so, wie es soll. Äh, Ansteuerung ist noch nicht geil. Jetzt muss ich ja irgendwie gucken, dass ich erstmal die Funktion des Knies wiederherstelle, um dann die Muskulatur isoliert eventuell erstmal wieder aufzutrainieren, um dann im System funktionieren zu können. Also Isolation Integration. So. Und. So kann man das ja auch im, im Mannschaftssport eventuell durchziehen und versuchen, ne, individuelle Skills erst zu üben, um sie dann in der Integration des Teams anwenden zu können.
1: Was, was für mich da immer besonders rausstrich, bevor ich ja irgendwas anwenden kann, muss ich da erstmal ja eine, eine gewisse Zeit dran gearbeitet haben. Und da kommen wir eigentlich wieder zurück auf unser erstes Thema. Ähm, kontinuierliches Training. Ist es genau deshalb so wichtig, dass ich kontinuierlich an etwas dran bleibt, dass ich mich auf Fähigkeiten verlassen habe, um die zu integrieren? Oder, oder kommt es eher von einer anderen Ursache? Die Frage nochmal, sorry.
2: Also, also wir,
1: wir haben ja relativ viel über, über jetzt Fähigkeiten mhm. geredet. Ähm, und so eine Fähigkeit braucht ja Entwicklungszeit. Mhm. Und, und genau deshalb ist ja wahrscheinlich kontinuierliches Training wichtig. Wie lange wie lang könnte es oder wie könnte das denn jetzt aussehen, wenn ich eine neue Fähigkeit habe? Du hast viel im Football darüber geredet. Wie, wie kann ich denn da hinkommen kontinuierlich? Also was ist denn Geil. dein Weg dafür?
3: Hm.
2: Also im Athletiktraining zum Beispiel äh, oder im Krafttraining setzt man ja immer, man assess, also man guckt, wo steht der Spieler. Richtig? So, das heißt, ich muss erstmal gucken, wo äh, habe ich eine Baseline? Von, von dieser Baseline, also wenn ich jetzt herausgefunden habe, wo der Spieler steht, sagen wir, ähm, jetzt im, ähm, im Krafttraining ist es eine Kniebeuge, die schaffst du gerade 50 Kilo, okay, und im, als Innenverteidiger äh, machst du pro Training 10 Diagonalbälle. So, das ist meine Baseline, damit ich mich nicht verletze, weil so Diagonalbälle, die ballern natürlich auch auf den Hüftbeuger. So, und von da plane ich individuell für den Spieler, also jetzt nicht der Head Coach, sondern eventuell der Assistant Coach oder einer, der dafür verantwortlich ist oder der Spieler vielleicht sogar selbst, wenn er gut betreut ist, ähm, setzt seine Baseline mit zehn diagonalen Pillen pro Woche. Und da, von da gehe ich mit Wiederholung hoch eventuell. Also Repetition ist halt ein, ein, eine Form von Kontinuität. Wenn das irgendwann zu leicht ist, kann ich den Druck erhöhen. Oder wenn das äh, zu leicht wird, und der der ähm, unterschiedliche Druckvarianten kommen, kann ich ähm, die Bewegung verändern, aus welchen Bewegungen ich heraus den Diagonalbeispiel. Also da gibt es ja Variationen. Ne? Da, ähm, einmal über Variation, einmal über Wiederholung, einmal über Intensität, für eventuell Ziele aufstellen, wo ich äh, den bei hinschießen will. Und das halt wirklich geplant, baseline gesetzt und von da hochgearbeitet. Wenn ich aber nie eine Baseline setze, dann weiß ich nicht, wie viel, also mache ich heute mal 20, morgen mal 5, morgen mal 2, das ist keine klar, du hast das Gefühl, dass du was tust <lacht> Das gibt dir das Gefühl dass du kontinuierlich irgendwas machst, aber irgendwie weiterentwickeln tust du dich nicht weil du hast es ja nicht so also ich bin jetzt nicht ein Riesenfan von Messbarkeit aber eine gewisse Art von Messbarkeit ist halt geil, um einfach so einen Überblick über dich zu haben, ne?
0: Ja. 100 Prozent. Was ich, was ich jetzt spannend finde ist, äh, du hast jetzt schon über verschiedene Fähigkeiten gesprochen. Ähm, wie unterscheiden die sich? Also wenn ich sage, ich will jetzt eine Fähigkeit entwickeln, gibt es da Unterschiede zwischen technischen, ähm, athletischen, konditionellen Fähigkeiten? Gibt es da irgendwie eine klassische Unterscheidung, dass du sagst, für, für eine technische Fähigkeit brauche ich um ein Deuten länger als für eine konditionelle Fähigkeit? Welche Faktoren spielen da eine Rolle?
2: Ich, ähm, also wissenschaftlich weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie stark sich ähm, die, die Lernfähigkeit von bestimmten Sachen unterscheidet, also wie lange man braucht und wie lange zum Beispiel das Gehirn braucht, um eine Technik umzusetzen. Ich glaube, es gibt da so eine, um das Perfektionieren, gibt es so eine 10.000 Stunden Regel, aber ob die aktuell ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber man muss halt, man, man muss sich da, sagen wir, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ein Skill mit dem Sportler durchzugehen, sagen wir jetzt mal wirklich diesen Diagonalball zu schießen, dann muss ich mir a ähm, vor Augen halten, dass seine Strukturen anpassen müssen. So, Das heißt also äh, muskulär oder myofaszial, ne, Sehnen, Bänder, alles mögliche. So Und dann muss ich gucken, ähm, dass ihn ähm, das auf kognitiver Ebene auch nicht zu langweilt und zu ermüdet. So aber da gibt es also, um es jetzt mal laienhaft auszudrücken, es gibt Unterschiede ähm, im Bereich kognitiver Lernfähigkeit und strukturelle Anpassungsfähigkeit.
1: Gut, wenn ich jetzt den Diagonal äh, schlage, ähm, dann komme ich ja vielleicht irgendwann zu so einem Plateau. Wir kennen das ja auch aus so dem Krafttraining auch. Wann muss ich denn vielleicht Inhalte ändern? Ähm, um dann wieder diesen Diagonal-Ball noch mal, besser, äh, Ball noch mal schneller, schneller besser schlagen zu können, ähm, muss ich, was muss ich da ändern? Also, wie, wie kann ich das weiterentwickeln?
2: Okay, wie gesagt, das mit dem Diagonalball war ein Beispiel. Ja, ja, ne? ja, vielleicht,
1: ja. vielleicht nicht nur auf dem Diagonalball, aber wann kommt denn der Punkt? Genau, wann kommt denn ja. der Punkt oder woher kann ich den Punkt erkennen? Jetzt muss ich mich noch mal weiterentwickeln, um, um eine Fähigkeit weiterzuentwickeln, so eher. Ja.
2: Ja. Also im Kraft, also im, im, in der Trainingswissenschaft gibt es ja die Trainingsprinzipien. sind ähm, beispielsweise nennt man die, das Trainingswirksamen äh, oder die, das Trainingsprinzip des trainingswirksamen Reizes. Das wurde ja sehr, sehr aus, äh, ausklamüsert, sag ich mal. Ähm, dann gibt es äh, das Prinzip der ähm, Reizstufenregel, also der progressiven Belastung. Und ich habe manchmal das Gefühl, also diese Kompletten Trainingsprinzipien äh, stehen immer für sich und können variieren. Aber oft ist es so, dass man irgendwie nur über Progressiv oder Progression spricht oder über die nötige Reizstufenregel. Das heißt also, wenn ich ein, ähm, eine Baseline gesetzt habe ähm, und versuche immer wieder diesen Reiz in irgendeiner Weise zu erhöhen. So ab wann das passiert... Ich sage sogar, dass es nicht das Wichtigste
3: ist, einen Reiz permanent zu erhöhen, um besser zu werden. Ich sage, also aus
2: Erfahrung, vor allen Dingen, wenn es im Leistungssport, wenn wir wirklich in den Leistungssport gehen, ist sogar ein Erhalt, beziehungsweise ein leicht stimulierender Reiz, jetzt im Krafttraining zum Beispiel, viel, viel effektiver, als wenn ich den jedes Mal in eine erhöhte Belastungsform bringe, um ähm, ihn besser zu machen. Ich sage also, sag euch ehrlich, ne, ein Sportler, der relativ schwach ist und schneller werden will, der würde, wenn er seine Kniebeuge von 50 auf 100 Kilo erhöht, wahrscheinlich im Antritt stärker werden. Das würde ihn zu einem besseren Fußballspieler machen. Jetzt haben wir aber die 100 Kilo erreicht Von 100 auf 200 Kilo ist der... Ist der die Verbesserung in seiner Sportart schon minimal. Also klar wird er dann stärker, eventuell auch leistungsfähiger äh, oder widerstandsfähiger, aber schneller wird er eventuell jetzt nicht nochmal mehr. Das heißt also, ich muss es irgendwie schaffen, dass der Sportler kontinuierliche Reize, stetige Reize bekommt, die ihn auf einem Leistungslevel, Kraftlevel halten. Aber ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen versuchen, immer wieder den Reiz zu erhöhen, um ihn zu einem besseren Sportler zu machen, nur weil ich das Gewicht erhöhe oder um das mit, dem, äh, mit der Gewichtserhöhung oder mit der Wiederholungserhöhung.
0: Was, was viele Trainer äh, auch beschäftigt, ähm, ist Variation. Ich glaube, mhm. äh, es ist nie klar festgelegt worden, wie viel Variation eigentlich notwendig ist. Ähm, ich als Trainer zum Beispiel würde sagen, habe ich ganz, ganz viel Variation, sorge ich auch für ganz viel es ganz viele unterschiedliche Reize, aber bin mir überhaupt nicht sicher, ob das hilft. Es kostet mich mehr Zeit in der Vorbereitung, es kostet mich mehr Zeit auch in der Durchführung, in der Erklärung, in dem Verständnis. Wie viel Variation ist erlaubt, um möglichst langfristig erfolgreich zu entwickeln?
2: Das finde ich, das ist eine geile Frage, weil da ist jetzt wieder die
0: Sache der Intention, will ich
2: den Sportler entertainen durch viel Variation, oder will ich den Sportler in bestimmten Skills, die ich für mich wichtig halte, für mein Spiel als Trainer und für den Spieler, der die Skills ausführt, ähm, will, will ich, dass er die zu 100% kann. Und da gibt es ja dieses geile Sprichwort von Bruce Lee, finde ich eins rein, ähm, ich fürchte mehr den Menschen, der einen Kick tausendmal trainiert hat, als einen Menschen, der 10.000 Kicks oder 1000 Kicks einmal trainiert hat. Und Dementsprechend ja, das muss man natürlich kommunizieren, weil die Spieler natürlich auch mal was anderes machen wollen. Aber das ist ja marginal, so also kleine Sachen mal kurz verändern. Aber eigentlich geht es um Repetition: einfach eine Sache, einfach mal mit bestimmten kleinen Variationen, aber zu, äh, zu, durchzuziehen. Ähm, eventuell, wie gesagt, Drucksituationen ver äh, verändern oder. Ähm, Winkel, sagen wir jetzt mal Handball, ne, wie beim Handball jetzt äh, den, den, den Winkel beim Werfen verändern und so weiter, aber an sich ist aus meiner
1: Sicht Variation erstmal nicht das Wichtigste. Was mich jetzt ganz interessiert an einem ganz praktischen Beispiel, äh, mhm. wir trainieren jetzt relativ viel und wenn man dann jetzt so eine Woche hat und da seine Einheiten aufgelistet hat und jetzt beschließt, okay, wir trainieren Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, wir wollen Donnerstag mal aus dem Rhythmus rausfallen, also ein periodisierter Kraftplan mit einem klaren Ziel und man macht einfach eine andere Einheit. Also man bricht praktisch aus dem Trainingsplan aus. Würdest du dann sogar sagen, dass es das vielleicht sogar eher schädlich für die für die Progression selbst?
3: Boah. schädlich. Also ich sag mal so, wenn der Spieler sich auf was einstellt und dann was ganz anderes kommt, ja, das kann schon, also Muskelkarte vorprogrammiert, wenn du ja.
2: die, die, die Übung so stark variierst, sage ich jetzt mal, im Athletik oder im Krafttraining. Ähm,
3: und du setzt ja auch intentional extra Blöcke, damit du eine bestimmte ähm,
2: ein bestimmtes Attribut trainierst in der Zeit, um dann im Laufe der Zeit was ein bisschen in der Variation zu ähm, oder in der Laufe der Zeit zu variieren, aber ich glaube schon, dass es A für den Kopf nicht geil ist, weil man sich ja auch einstellt auf das Training und B für den Körper strukturelle, ähm, ja, Muskelkater vorprogrammiert ist,
0: wenn du jetzt einfach so aus dem Training ausbrichst und irgendwas machst. Ja. Ja, ja, ja. Meine nächste Frage ist, ähm, wir hatten ja gerade schon über Progression gesprochen, äh, verschiedene Werkzeuge, die ich habe, um mein Training sozusagen anspruchsvoller zu machen, um sozusagen ihn weiterentwickeln zu lassen, dass, ich, dass der Reiz hoch genug bleibt. Äh, welche praktischen Möglichkeiten hat denn ein Trainer ganz, ganz praktisch, was kann er tun, was würdest du ihm empfehlen und welche Art der, ähm, der Veränderung würdest du ihm wann empfehlen?
2: Bezüglich Training. Wenn du jetzt eine als Athletiktrainer bzw. das Krafttraining eines äh, einer Mannschaft leitest, hast du, <lacht> musst du ein, ein Jahresziel haben, sage ich mal. Das ist die Hauptintention. Das ist immer wichtig. Das heißt, nicht zu viele ähm, Hauptstellschrauben versuchen zu verändern, weil du ja nur ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche hast, höchstens. Das heißt, ich gucke dass ich einen, äh, das ganze Jahr in so vier Wochenzyklen einpacke und natürlich auch immer in, ins Verhältnis bringe, dass die Mannschaft am Wochenende ihren Leistungspik hat. Immer. Außer die, die nicht spielen. Ja? Das heißt, ähm, ich muss das Training so gestalten, dass ich die Spieler in meinem Training nicht zerstöre, sondern trainiere, beübe, auch eventuell... Ähm, mal so an die Leistung, also an die, ich sag mal, an die Tür klopfst zum, zur Ermüdung, aber nie durchtreten oder nur selten, weil die Leistungsermüdung kommt im, kommt im Spiel für die, die auf jeden Fall spielen. Ähm, die, die nicht spielen, klar, da kann man dann auch mal ähm, einen Reiz setzen, der das Spiel kopiert oder versucht zu kopieren, aber ähm, auch hier, nie äh, immer bis zum Versagen, no pain, no gain. So, jetzt habe ich also meine vier Wochen, jetzt teile ich die vier Wochen ganz praktisch in vier mal zwei Einheiten. Und die, diese Einheiten fülle ich dann, sagen wir mal, das ist jetzt ein Blog, wo ich mir vorstelle, ich möchte in der Zeit ähm, eigentlich eigentlich immer äh, die Explosivkraft verbessern. Ich möchte, dass meine Athleten klar stark sind, aber das Ziel eines Mannschaftssportlers sollte immer hauptsächlich die Verbesserung der Schnelligkeit, Schnellkraft, Sprintfähigkeit sein. Weil darum geht es. Du musst schnell sein. Du musst schnell am Ball sein. Schneller als der andere. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Manche reagieren sehr gut auf Schnellkrafttraining bzw. Explosivität. Manche weniger. Das ist aber egal. Aus meiner Sicht. Du musst versuchen, den Sportler so schnell wie möglich zu kriegen. Hat er ein Kraftdefizit, muss ich da gucken, dass er stärker wird. Hat er ein Explosivkraftdefizit, muss ich gucken, dass der halt schneller arbeitet als schwer. Aber immer so ein Wechsel aus schwer und schnell.
3: So, und die ähm, Variationen muss ich, also mein Training muss ich A, an das Mannschaftstraining
2: anpassen und äh, B, an, an die Spielbelastung. Und da Explosivkrafttraining sehr. Ne äh, ich sage jetzt mal, neuronal ermüdet, aber auch strukturelle Reize setzt, vor allen Dingen exzentrisch, kann das ja, wenn du, sagen wir mal, du, du, du möchtest erstmal eine Landefähigkeit bilden und der Sportler muss lernen, weitbeinig oder sogar einbeinig landen zu können, ist das ja ein herber Impact. Kurzzeitig, aber ein herber Impact. Und dementsprechend muss ich mein Training halt so gestalten und das darf oder muss gar nicht länger als eine
1: Dreiviertelstunde sein wenn wir beim Thema Progression bleiben, wie würde bei dir das denn dann aussehen, dass du die Leute da weiter steigerst? Also ich meine, klar, man kann das Gewicht steigern, man kann die Reps steigern. Gibt es noch irgendwelche anderen Parameter, an denen du dann vielleicht drehst, um da weiter gute Resultate deiner Athleten zu holen?
3: Reps, Intensität, ähm, dann natürlich eventuell das Training. Also ich sage jetzt, du,
2: du von den Belastungsparametern oder von der Variabilität, die du zur Verfügung hast, hast du, wenn du jetzt nur zwei Einheiten hast, kannst du nicht über Häufigkeit kommen. Außer du sagst, okay, ich teile meine, die zwei Einheiten, die ich habe, teile ich auf fünf Tage auf, aber ähm, die meisten Leistungssportler haben nicht die Zeit, fünfmal die Woche für eine halbe Stunde mal eben auf den Platz zu kommen. Das ist ja auch Aufwand. Das muss man ja praktisch sehen. Das heißt, ich habe zwei Einheiten in der Woche, wo ich gucke, dass ich, ähm, A, ähm, also du kannst über die Belastungsdichte kommen, das heißt also die Pausen eventuell zu verkürzen, aber auch da kannst du, wenn du in Explosivkraft reizt oder exp die Explosivität und die Schnellkraft verbessern möchtest, ähm, musst du gucken, dass die ausreichend Pause haben. Ja, das heißt, die, die Belastungsdichte fällt schon mal weg. Klar kannst du es eventuell über. Wenn du jetzt eine Repeated Sprint Ability verbessern möchtest, kannst du die Pausen kurzzeitig verkürzen, zwischen den Reizen, aber da ist da auch eine Grenze gesetzt, ne? Du brauchst diese Erholung. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, wie ich es stark verändern würde, also oder beziehungsweise wie ich da Variabilität reinbringen würde.
0: Mhm. Wir haben jetzt im Laufe des, des Podcasts schon viel über Variation gesprochen, dass du kein großer Fan davon bist. Wir haben über die verschiedenen Prinzipien gesprochen. Wir haben gesagt, Konstanz ist unglaublich wichtig. Jetzt ist natürlich ein Punkt ganz, ganz entscheidend. Ähm, ähm, zu Beginn des Podcasts hast du von Intention gesprochen und die ist natürlich vom Coach wahrscheinlich irgendwo und Athleten irgendwo ähnlich im besten Fall, sonst kommt man ja zu keinem guten Ergebnis. Aber wie schaffst du es, Athleten langfristig motiviert zu halten? Es ist ja ein großer Unterschied zwischen zu Beginn die gleiche Intention zu scheren oder die gleiche Intention zu teilen, das dann aber über einen längeren Zeitraum auszuüben, ist natürlich viel, viel schwieriger. Das heißt, wie sorgst du dafür, dass die Athleten motiviert
3: bleiben? Also Motivation ist ja immer so ein kurzzeitiger emotionaler Push. Das bringt mich äh,
2: dazu, eventuell in dem Moment, wo ich Motivation fühle, emotional mein Training ordentlich durchzuziehen, dass ich es überhaupt mache. Aber Motivation ist mal so, mal so. Ja, das ist sehr wankelmütig, sag ich mal. Und dementsprechend gibt es ja diesen wunderbaren Satz Find your why.
3: Also jeder Spieler hat ja seine eigenen Gründe, warum er diese Sportart betreibt. In der Regel
2: sind es erstmal sind die ist, ist die Motivation oder das, das Tun der Sportart aus Spaß gegründet. Also mir hat irgendwann mal, fand ich es richtig geil, Basketball zu spielen oder Handball oder also die Sportart an sich muss ja schon dafür sorgen, dass ich ähm, dranbleibe. So und jetzt kommen aber diese ganzen Sachen wie mein Job zum Beispiel, Athletiktraining. Da muss man erstmal gucken, was hat jetzt Athletiktraining überhaupt mit Handball oder mit Basketball oder Fußball zu tun? Also muss ich Sinn stiften. Das muss den Leuten irgendwie verständlich gemacht werden, dass da erstmal eine Information da ist, die ich einordnen kann. Ah, okay, wenn ich diese Übung mache im Krafttraining, sorgt das dafür, dass ich, wenn ich beim Handball in den Kreis springe und diesen Wurf mache und hinfalle, dass ich mich nicht sofort verletze oder mich abfangen kann ne? oder im Zweikampf. Das heißt, ich habe schon mal eine, eine, eine gewisse Sinnführung. Auch wenn es mal hart ist zu wissen, alles klar, das bringt mich nach vorne als Spieler. So, und das muss man halt immer wieder vor Augen führen, dass das alles in irgendeiner Weise Sinn macht. Wenn es den, vor allen Dingen, aus meiner Erfahrung, vor allen Dingen Frauen, wenn das für die keinen Sinn macht, haben die keinen Bock darauf. Also im, im Mannschaftssport. Es muss wirklich immer immer erklärt werden, es muss verständlich sein, wenn du eine, Belastung, also es geht ja auch so ein bisschen um Energiesparen, ne? wenn du eine Belastung wählst, die jetzt über die Maßen ist ähm, und die dann denken, die Spieler oder die Spielerinnen, dass äh, sie gleich keine Energie mehr für Fußball haben oder für ihre Sportart, dann haben die schon noch weniger Bock darauf. <lacht> ja, und dementsprechend immer Sinn stiften
3: und immer in Kommunikation, im Gespräch bleiben. Und irgendwann fruchtet das Athletiktraining
2: auf einmal. Irgendwann merken die, boah, ich fühle mich richtig stark, ich fühle mich richtig gut, ich gewinne diesen Zweikampf, ich springe auf einmal höher und dann arbeitet das Athletiktraining für sich. Weil sie danach verstanden haben, oh jo, wenn ich das jetzt gemacht habe eine Zeit lang, dann hat das irgendwelche Effekte auf meinen Sport und dann muss man weniger reden und mehr machen und mehr erhalten und so weiter, ja. Aber diese Phase von da nach da, dieses Verständnis erstmal zu kreieren, das kostet ein bisschen Kraft. Irgendwann ist das drin und dann musst du Vertrauen aufbauen, dass die Leute sich in der Zeit nicht verletzt haben, dass sie sich, weil Glaub mir, aus Erfahrung, wenn die Jungs und Mädels sich verletzt haben, dann ist erstmal, wird erstmal auf den Physio geguckt. Warum, warum hat er sich verletzt? Was hat er gemacht? Und dann wird auf den Athletiktrainer geguckt. Und warum hat er sich verletzt? So. Dass aber ein Umstellungsspiel, also von so einer Kontersituation, auch ein Vollsprint ist und das auch sozusagen Athletiktraining ist, also ein Sprinttraining, das wird dann nicht betrachtet, sondern erstmal wird geguckt. Wer kann dafür gesorgt haben, dass eine Überbelastung stattgefunden hat? Also Vertrauen ist dann ganz wichtig. Und dann natürlich, was für eine Intention hat der Spieler an sich? Was bringt er von selber mit? Und Motivation glaub, ist
1: kurzfristig. Ich glaube, das Stichwort Vertrauen ist wirklich äh, da das A und O. Lass uns vielleicht jetzt mal äh, zu der Kategorie kommen, auf die ich mich jetzt schon den ganzen Tag freue. Ähm, und zwar das Sprüche-Karussell. Äh, wir haben ein paar Sprüche vorbereitet, die, die klassischen äh, Fitness-Training-Sprüche ähm, und du hast immer kurz Zeit, die Ganze zu interpretieren, das Ganze zu interpretieren und äh, deine Meinung abzugeben und ich würde sagen, wir, wir steigen einfach mal direkt ein mit, der Lift ist kaputt, aber die Treppe funktioniert.
2: Sollte also ich, ähm, ein, ich soll einfach darauf antworten, ja? Ja, einfach, einfach. Okay, also der ziehen. Lift ist kaputt, die Treppe funktioniert. Ich finde den Weg des geringsten Widerstands nicht immer den dummsten, sag ich mal. Und wenn du den Lift mal nutzen kannst, dann mach das bitte.
1: <lacht> ja, <lacht> sehr schön.
0: Ähm, der zweite Spruch, es ist nicht dein Körper, der dich im Stich lässt, es ist dein Geist.
2: Ich sag Körper und Geist ist eins, wenn dein Körper am Arsch ist, ist dein Geist auch müde und
1: wenn dein Geist müde ist, ist dein Körper auch müde. Also das, das kann man schön. nicht trennen. Sehr schön. Das nächste von Michael Phelps. Wenn ich müde bin, denke ich darüber nach, wie ich mich fühlen, fühlen würde, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Das ist natürlich wild.
2: Michael Phelps sowas auszuschlagen als so krass mehrfacher Olympiasieger, da bin ich so demütig und sage, auf keinen Fall sage ich dagegen was. So.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eine
0: Smart Decision. Okay, jetzt ist <lacht> vielleicht sogar noch eine Kategorie höher als... Michael Phelps, äh, Mohammed Ali. Ähm, ich habe jede Minute des Trainings gehasst, aber ich habe mir gesagt, gib nicht auf, quäl dich jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion.
2: Ja, auch das kann man, also ich werde der Letzte sein, der Mohammed Ali was aus dem Mund nimmt, aber ähm, man muss einfach gucken, ob man sich mit äh, solchen Charakteren vergleichen möchte und kann und ob man nicht eventuell andere Fähigkeiten halt. Fähigkeiten hat als Leidensfähigkeit, weil das ist auch ein Skill. Warum, warum immer leiden? Warum nicht mal den schlaueren, aber klügeren Weg gehen und nicht immer durch den Schmerz?
0: Marcel, vielen vielen Dank, äh, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine Meinungen. Vielen Dank für, deine, äh, für deinen Input. Ähm, vielleicht ganz kurz zusammengefasst von meiner Seite, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist ähm, weniger Variation, dafür mehr Konstanz. Und auf jeden Fall ähm, gucken, äh, wie man den äh, möglichst einfachen äh, Weg gehen kann, mit möglichst wenig Widerstand. Ähm, auch für die Spieler, die vielleicht keine Leidensfähigkeit haben. Ähm, zum Ende haben wir immer eine Frage für, für alle unsere Gäste. Was ist dein größtes sportliches Ziel, das du noch hast?
2: Ich bin ein äh, starker äh, Verfechter der Kettlebell. Ich liebe dieses Tool. Es gibt viele Tools, um stärker zu werden. Ich liebe die Kettlebell und ich möchte... Ich bin jetzt Strong First uh, SFG One und ich möchte den Beast Tamer bestehen.
3: Alright. Das ist mein Geiles sportliches Ziel. Ziel. Geiles Ziel.
0: Und als letztes noch, wo können Leute dich erreichen, wenn sie mit denen in Kontakt treten wollen? Ähm,
2: bei Instagram heiße ich coach-practice ähm, und äh, ich habe ja E-Mail-Adresse die heißt winkelmann.strength at gmail.com
0: und darüber kann Löffel. ich euch. erreichen. Sehr Alright. Schön. Marcel, vielen, vielen Dank für den Podcast. Vielen Dank für deine Take-In-Sites. Danke, und Insights. Fertig Danke von euch. Dir auch. Und von mir auch. Äh, vielen, vielen Dank an dich und ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Vielen, vielen so, so. Dank. Ich euch auch.
1: Alright. Alright. Danke. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder blindside-app auf Instagram. Wir hoffen, es
0: hat euch gefallen. Bis zur nächsten
3: Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny und
3: Ben.